0: 日
1: 本放送報道記者レポート2023。このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は熊出没過去最多、東京での目撃も100件以上、熊実体験レポートというテーマでお伝えしてまいります。うんこれは熊の声です連日報道されていますが全国で熊の出没が増えています環境省の発表によりますと今年4月から9月までの6ヶ月の間に発生した人的な被害は15の都道府県で合わせて109人に上り過去最多のペースになっています記録的な猛暑が続いたことにより木の実の不作なども影響して住宅地や農地といった人間の生活圏で鉢合わせをするケースも多くなっていることもありまして人を怖がらないクマが町で餌を求めて徘徊している状況となっています人の生活圏でのクマ被害は近年増加傾向にあります人的な被害の発生場所を分析している環境省の資料によりますと住宅地と市街地、農地での発生件数の合計は2016年度が21件それが2020年度には53件と急増しまして、山林年度49件を上回っています。やはり、どんぐりなどの木の実が不作になると、餌を求めて人里に近づいてくる傾向にあります。そういうこともあり、庭にある柿や栗の木の管理も重要になってくるようです。この状況については政府も手をこまねいている状況にはならないようです。10月24日には伊藤環境大臣が改めて国民向けに3つの注意点が示されました
0: 今年度の熊による人身被害の件数は統計を取り始めた平成18年以降で最も多い数となってございますあの重要なことは熊と人の距離を確保するということでございます国民の皆様に改めて3つの注意点をお伝えしたいと存じますまあ、1つ目は、クマの生息域にむやみに入らないことでございます。まあ、やむを得ず入る場合には、単独行動を避ける鈴などの音の出るものや、クマ撃退スプレーを携帯するなどの対策を取っていただきたいと思います。で2つ目はです、ね、ク、ま、マ、あ、と出会った際には、落ち着いて距離を取ることでございます。まあ、慌てて走って逃げることなどはせず。クマを見ながら、まあ、ゆっくくりと交代してくださいまあ至近距離で出会ってしまったら両腕で、えー、顔面や頭部を覆いですねすぐにう,うつぶせになるなど致命的なダメージを最小限にとどめる行動をとっていただきたいと思います、まあ、親子クマと出会った場合には、まあ、母クマは子マを守ろうとう攻撃的になりますので子マ、えー、が単独でいる場合でも母熊マが地下にいる可能性が高いので、まあ、速やかにそのまま離れるといった行動を取るようにしていただきたいと思います3つ目はクマを人里に引き付けないようにすることでございますかき、まあ、などの果物やクマを誘引する農作物を適切に管理すると生ごみ等が餌とならないように適切に処分するといった対応をお願いしたいと存じます。まあこれからあの島民の機会に入るまでこれらの対策が必要となります。まあ環境省としては自治体にも協力を再度お願いし、まあこれらの注意点について地域住民の方々にも周知をしてまいります。ま雲、あ、による人身被害防止に向けて国民の皆様の協力をお願いいたします
1: 。伊藤環境大臣の会見にも一部あったんですが。クマは逃げると追いかけてくるまたクマに出会ったら目をそらさずに静かに後ずさりすると言った話は昔からよく言われてますただ最近は出会い頭に襲われるケースも出ていることもありましてもし襲われたらうつ伏せになってリュックサックなどで首の頸椎を守るとでリュックサックがなければ手のひらを組んで頸椎を守るという対応策が言われるようになってきました足や腕なんかを引っかかれたり噛まれたりしても致命傷になる可能性は低いと言われています。ただ、顔、首を噛まれたり引っかかれたりすると致命傷になる可能性が高いと、そういった防御法なども YouTube などで今はチェックすることができます。また、東京でも奥多摩町、青梅市、あきる野市、八王子市などの東京とかで目撃情報が増えてまして、今年度の10月20日の時点で111件の目撃情報が出ていますそして10月18日には町田市で初めて熊が出没したという情報がありました町田市で熊の出没情報が寄せられたのは今回が初めてですまた首都圏では埼玉県秩父市の山林で25件神奈川県では丹沢を中心に40件熊の目撃情報を寄せられています熊による被害が増えている一つの要因として昨今のお一人様ブームソロ登山やソロキャンプを行う人が増えているという事情もあるようですちなみに2019年のソロ登山率は 46% 程度だったんですが去年2022年にはおよそ 62% と一人で行動する方が増えていますそういったこともあって熊に襲われた際に仲間を呼ぶなどの対応することが難しいといった事情もあるようです。やはり基本熊は臆病と言われていますので、まあ、多くの人がいたりたくさんの鈴の音が聞こえたりすると逃げていくという習性もあると考えるとソロ登山という部分は非常に流行りではありますけれども自分の身を守ると言ったような観点を考えると少なくとも熊が冬眠するまでは少し考えてもいいのかなというふうに思います一方熊の撃退グッズですけれども東京神保町にあります石井スポーツ登山本店行ってみました行ってみるとですね熊の撃退スプレーと熊よけの鈴取り扱っていました売り場の担当者の方に伺いますとまあ、連日熊出没のニュースを受けて、登山に向けて撃退スプレーを購入されるお客さんが多いと。売り場の在庫も残りわずかになっているということでした。実際に私も山登りをすることがあるということもありまして、鈴と一緒に一つスプレーを買いました。3740円のミニサイズ。これはあの縦4センチ、幅2センチぐらいの唐辛子の成分が入ったものなんですが、これが私が購入したのが最後の一本で入荷待ちといったような状況でしたこのスプレー1メートルから2メートルくらいの射程距離という話だったんですが実際にクマがその距離に来て冷静に吹きつけることができるのかどうかと考えると正直言って私は自信がありませんまあお守り的な形で持っていくというような形かと思いますでまたあの東京・秋葉原でご新用品を扱っていますボディーガード東京秋葉店というところにも行ってみましたこちら熊撃退スプレーベアアタックというスプレーを取り扱ってましたお値段1万5100円でした、まあ、結構根は張るなというふうに思いましたがこのベアアタックですが消火器みたいな形になってまして射程距離は78メートル敏感な鼻先や目元に向けてスプレーをしてほしいというふうに教えてくれましたちなみに私が購入したものも含めてスプレーはドイツ製でした。熊撃退グッズはインターネットでも取り寄せることができます。ネット通販アマゾンなどでも取り扱っているのを確認できました。熊撃退グッズと検索すると230件ヒットしています。ちなみに一番安いグッズは熊よけの鈴。549円で売ってました。ちなみに私が石井スポーツ登山本店で買った鈴「小音こぐまちゃんベル小」っていうんで1710円なんですが、まあ、割とするかなと思ったんですがまあこれぐらいが平均の価格のようです。確かにこれぐらいの大きな音が鳴れば熊も避けてくれるのかなという気はします。ところでご存知でしょうか私初めて知ったんですが、江戸時代あたりから熊捕まえて見せ物にしていた時代もありまして、東京都心でも熊が檻から逃げたというような出来事というのはあったようです。大正時代に国会議事堂の近くで熊が出没したという事件がありました。ここれは大正15年8月のことです国会議事堂近くの麹町内幸町に住む大工の田村栄次郎さん方で飼っている鶏がけたたましく羽ばたきをするので鳥小屋を見てみると犬のような異様の怪物が鶏を食い殺していた鶏を餌に罠を作り待ち構えていると怪物がまんまと罠にかかったが正体は小さなクマだった日比谷警察署で調べたところ日比谷公園の檻で飼われていた子熊と判明したとこの子グマは1週間前に金網を破って逃げ出していたということですこれは当時の新聞の記事の抜粋なんですが内田祝い町といえば日本放送のすぐ近くです霞ヶ関の官庁街ですとか帝国ホテルも近いんですが日比谷公園で熊を飼っていてその脱走を許して、さらに一週間捕まえられなかったというのも驚くんですが、都心の一等地に大正時代に熊を飼っていたという事実にも驚かされます。ところで、あなたは熊の肉って食べたことありますか私は今回熊をテーマにするにあたって食べてみました。中野県飯田市にあります「遠山ジビエとジンギスカン」肉の鈴木屋さんから熊の赤身肉と熊のホルモンを取り寄せて料理してみました赤身肉は単純に焼肉としてホルモンは鍋として食べてみました歯応え香り味はどうだったのかホルモンは牛のホルモンですとか豚のホルモンとほぼ変わりません薄いピンク色の間に少しずつ油が混ざっていると言ったようなところですが一方赤身肉スライスは見た目クジラのような感じですねオープンよいしょ臭み全然ないっすね赤身ちゃいます。赤身はですね醤油洗いをせよと書いてあります食べる前に醤油洗いというのは醤油と酒を混ぜたものに熊の肉を10分ほど漬け込んだ後、片栗粉をまぶしておくと柔らかく仕上がるようです。これはちょっと焼いてみるのと、鍋と少しずつ食べてみたいと思います。いただきます。うん、さあ、人生初めての熊肉です、うん。醤油、お酒、片栗粉をまぶして焼きました。いただきます。<笑>牛や豚に比べると、歯ごたえはしっかりあります。が。臭みは全くないです、うん、やっぱりクジラに近いですかね歯ごたえもそうですし焼いてみて濃い茶色になった色を見てみても小さい頃に食べたクジラのち下げによく似てるなーって感じがしますうん美味しいと思います見た目は普通のもつ鍋ですねでは食べてみます味噌仕立てにしました3種類の味噌を溶かし込んで作ってみましたまず出汁から飲んでみます臭み全くないいですすねねこれはうまいです、ね、しっかりした出汁が出てるなさすがに山の中でどんぐりなどを食べているクマだとこういった濃い出汁が出るんだなぁ説明書きにも「クマの脂がうまい」って書いてあるんですけどたまらない味ですねこれは癖になるかもしれませんではちょっとホルモン食べてみます噛むと弾力で戻されるといった強さがありますうん、これがでもクマでもしかし味はうまいですね牛とか豚のもつ鍋にはないパワフルさみたいな発見ですねクマは美味しいそれを発見できただけでも僕はこれを購入してみて良かったかなというふうに思いますクマと人間がうまく共生できればというのがもちろん理想ではありますただこれだけクマが増えている状況被害も増えているという状況を考えると、うん、果たしてと。先日、秋田県美里町の作業小屋にいた熊3頭を、町と秋田県警察本部が連携して駆除したというニュースがありましたが、その際に県外からクレームが相次ぎました。また、北海道では牛66頭を襲った熊、これ結構ニュースになりましたけれども、オ s o 1 8を駆除したハンターにも抗議が寄せられたということです。人間の行動エ抗議に関してはかわいいクマを殺すというのは動物愛護の観点からけしからんという考え方です。まあ、ただあの熊というものは野生動物です。時に獰猛な一面を見せることも当然あります。これだけ全国でクマの出没が増えてくると、改めてクマとの共生、共に生きるためにどうしていくかということが、国も我々国民も改めて考える時期に来ていると感じます。一方で現在突きつけられている大きな課題もあります。現在環境省が発表している最新のデータ、去年狩猟や駆除された動物の数なんですが、イノシシが59万100頭、鹿が71万6800頭。そして熊は今年9月末までの暫定値ですが、4305頭となっています。東京の町田に出没したように、最近は市街地の近くに住んでいる熊のことをアーバンベアとも言いますが、今の法律では市街地の猟銃の使用は許可されていません。また麻酔銃は市街地で使うことができるんですが、これも知事が許可した場合に限られておりまして、麻酔薬を扱う資格を持つ人に限られる。まあ、実際のところ獣医師の方しか麻酔銃を使用できない。鳥獣保護法が改正されておよそ10年になるんですが、まあ、こちら法律の見直しをする時期に来ているといった感じになっています。またハンターの高齢化も社会問題になっています。狩料免許を持つ人は1970年代には50万人以上いたんですが、2000年前後には20万人程度まで減りまして、それ以降はほぼ横ばいで推移しています。さらにハンターの高齢化が進みまして、現在は免許を持つ人のおよそ6割が60歳以上となっています。そして肝心の収入面なんですが、例えばイノシシシカ捕獲した場合、1頭あたり2万円程度。まあ、当然これでは専業としては生活ができません必然的に兼業でハンターをやるといったような現実につながっていますハンター不足法律の整備が追いついていない背景にはこういった人間側の大きな問題を抱えているといったことが言えます次回の「日本放送報道記者レポート2023」は藤原貴音記者の担当です。どうぞお楽しみに日本放送の遠藤達也でした今回もお聞きいただきましてありがとうございました